0: 2020年8月13日周四，《利弗莫尔回忆录》读书笔记，今天是第55集。上一集我们讲到了，绝大多数消息、嗯、都是陷阱。那么，在利弗莫尔帮助这些股票出货、这些利益集团出货的过程中，啊，他们操控媒体，把这个对市场的欺诈啊玩弄到了极致。我们来看今天的内容。之前，呃，在昨天啊，沪、呃、指呢走出了一个 V 型的走势 ，V 型走势最近出现了几次吧？大家有没有发现？但是行情走到这个阶段，其实进入八月份以后啊，近期在知识星球“半不同的专栏有提问的人特别多啊，星友几位星友提问，我通过这些提问也好，随笔的更新也好，尤其是昨天的随笔更新，我谈了三大的这个标准，这个标准结合我们近期星球的随笔内容，指明了。在近期啊，在未来的这个阶段，未来的一到两个月，有相当一些股票很难创新高了，这是我们的第一个判断。第二呢，少数有可能继续创新高的股票，我们把它罗列出了三大特征。这三大特征我在昨天的随笔当中已经写了出来，大家可以尽快的去啊了解和关注。啊，关于行情我们只讲这些，看我们今天的正式内容。不署名的董事们。或内部人士会在媒体上发表大量公司前景看好的文章，这些文章绝大多数都是为了传播不可靠和误导的信息给大众。大众往往因为认定这类半官方的消息是值得信赖的，因而每年白白损失数以百万计的美元。举例来说，某公司的业务在某段时间经历了一段低迷时期，该公司股票也一直萎靡不振，其报价就代表了市场。对这只股票真实价值的看法，如果股价太低，那么肯定有人会注意到，并开始买进，而股价就会上涨；如果股价过高，同样呢也会有人注意到，并开始卖出，股价就会随之下跌。如果不是这两种情形，就不会有人谈论或者采取行动了。停顿一下啊，这一段我们可以看到很鲜明的利文斯顿啊、利弗摩尔的这种。呃，趋势投资的这种风格，就是他认为市场给大多数股票的定价是合理的。换言之，我们可以换一个角度，就是这个离开散户看待股票的啊，这个这个眼光，就是角度吧。散户就是装模作样的在做基本分析，他会研究报表。我这里从来没有讲研究报表没有作用啊，呃、啊，以分析公司的这些公告啊，我从来没这么讲过。但是有一个更直观的办法，对趋势跟踪而言，就是关注这个 market， 关注 price 价格，啊，关注市场，市场对绝大多数股票的定价是相对合理的，啊，这点我是认同的。但是我反对说市场对所有的标的的这个定价都是合理的，那就是完全有效市场假说。比如说啊，莫顿，那么也就是说，我们换一个角度，更多的去关注。他的市场行为啊，关注它的价格，很大程度上已经说明了这些标的有没有被相对合理的定价。所以这一段可以很鲜明的呈现出啊，就是关注市场表现是一个相对对个人投资者啊更直观有效的方法。当然价值投资者价投啊，传统的价投他们是反对这种做法，的，他们认为你这个定价经常它相当有不合理的时候。啊，我越跌越买，所以风格有有差异的。我们继续。有一天这家公司的业务开始好转，谁会第一个知道？是内部人士还是大众？肯定不会是大众。那么接下来会发生什么事呢？如果业务继续好转，盈余将会上升，公司就有能力恢复发放股息。如果公司之前都有持续发放股息，那么现在可能增发股息。换句话说，股票的价值未来将会上升。假设公司的业务持续有起色，公司管理阶层会让大众知道这个好消息吗？董事长会告诉股东吗？善意的董事会出来发表一则署名的消息，告知那些阅读财经新闻的公众吗？甚至会不会有一些低调的内部人士，遵循其一贯的风格，发布一则匿名消息，只称这家公司的前景一片光明吗？绝对不会的，没有人会吐露半点风声。报纸或报价纸袋也不会有任何消息啊！这段很精彩，写的很精彩。就你不要指望通过打听内幕消息，不要指望内部人士啊去告诉你。换言之，这话我可以把它浓缩翻译为：没有免费的午餐，天上没有掉馅儿饼下来，这种几率太少啊！很多人就希望通过免打听免费的消息就可以获利。我觉得匪夷所思，这种想法不可能的。别人为什么要告诉你？别人的心血为什么要啊轻易的就告诉你？很简单，还有人希望通过啊轻易的消费几十块钱就可以获得啊成几十万、上百万价值的投资建议。我觉得那你不是在做梦吗？如果连这点还没想清楚的人，你就继续想吧。嗯、呃，有一句有句话怎么讲的？上帝啊，给你的礼物早就标好了价格。芒格讲过，你很想得到一件东西，是吧？那么最好的办法就是首先让你自己配得上它。继续，这种让价值会增加的信息通常会被小心翼翼的封锁起来，不让大众知道。与此同时，沉默寡言的重要内部人士正忙着进场，尽全力尽可能多的买进便宜的股票。随着这些人不动声色的持续买进。股价也就会一路攀升。而财经记者知道这些内部人士应该明白股价上涨的原因，于是开始打听。此时，所有匿名的内部人士都会不约而同的宣称，他们的手中没有任何信息，他们不清楚股价上涨的动力来源。他们有时甚至会说，他们对股票市场的异动以及投机者的行动，并没有特别的关注。股票持续上涨，令人开心的一天终于到了。那些知道内情。人士持有的股票数量终于达到了他们心目中的目标。华尔街立即开始听到各种利好的传言。他们听到的利好消息都是新闻稿引述权威人士的话，告诉交易人说该公司确实已从谷底翻身。先前非常谦逊、匿名表示不知道股价为何上涨的同一位董事，现在一样这匿名的指出，股东有非常充分的理由对公司的前景大感振奋。有时他们甚至表示。这么说都还嫌保守了呢。举个例子啊，比如我们的持仓当中的啊，那么某一个股票，在经历了近期的市场的动荡，经历了7月16号的大跌， 7月24号的大跌，经历了昨天的这种大动荡之后，能流畅的创出新高来，不用讲，我就可以大概率的知道他们的。半年报啊，中报的业绩应该是一份非常亮丽的报表。我这么讲，并不是因为我有什么内幕消息，我们鄙视所有的内幕消息，我们也不看任何券商投行的研报。那为什么我敢得出这个结论呢？而且我敢讲，它大概率是正确的，因为市场行为啊，已经告诉我 market market， 他已经告诉我了这一点。啊，谈到这里的话，在这一次啊。在之前的四十天，我返回北方的这个老家，在家里待了四十多天，啊、呃，暑假。在期间啊、呃，去了一次新华书店啊、呃，很偶然的，这个翻阅到了一本刚出版的书籍。我会这两天会在星球，呃，去分享它的一些精华，然后回头找个时间有机会跟大家这个交流一下。呃，这个这个书籍的作者他是一个典型的价值投资者啊，跟我们趋势投资风格是差异是很大的。但是这本书一下子就吸引我的眼球的主要原因，是因为我从来没有看到过一个资管人士啊，这个人很牛的，非常牛啊，是这个欧洲的一位基金经理。我从来没有看到任何一个这个资管人士、投资经理，居然对这个米塞斯和这个哈耶克，把他们的思想。整合到自己的这个这个模型和投资策略当中，所以这是一下子就吸引我的。所以人们怎么讲说物以类聚吧，啊，总是有相似的东西在吸引你。这、就是我，它引起我的关注啊，因为这种这样的书籍很多了，我们去看一看京东啊，什么淘宝啊，啊，当当啊，中国每年的证券书籍出版了那么多的，对吧？陪女儿去去买这个这个这个教材。啊，暑假的这个一些习题集，偶然间我去财财经类的这个书架这么转了一下，发现了这本书，啊，我觉得非常精彩，所以这两天我开始在星球先分享一些他嗯、呃，这个非常我觉得非常好的片段，后边找时间，啊，然后再再再解读，我们来看啊今天的最后的一段的内容。利好消息如潮水一般不断的涌入市场，于是大众受到利润驱使，开始买进该股票。这些买盘使的股价越涨越高。过了没多久，那些不愿意透露姓名的董事们预言果然成真了：公司恢复发放股息，或者提高了股息率。接着，利好的消息越来越多，不仅数量比以往更多，而且是盛况空前。某位重要董事被要求直言公司的状况时，他会向全世界宣布，公司的状况已有改善，而且未来仍将不断的成长。某位重量级内部人士在记者连番追问下，终于被套出了真话，承认公司的盈利惊人。某位该公司密切往来的知名银行家被再三追问后表示，该公司销售量的扩张速度是业界前所未见的。就算是在接下来公司没有新订单，也也得日以继夜的赶工，至少加班几个月才能满足现有的订单。某位财经委员会的成员在一篇显著的报道中说。投机大众对股价的涨势非常惊讶，其实这样的反应也是令他非常惊讶。如今，倘若股价的涨势放慢下来，他们才真正会感到惊讶。任何人只要分析即将出炉的年报，都能自己轻易计算出这只股票的账面价值比市价高出多少。然而，所有这些乐于透露消息的人士中，却没有一个人会据上自己的大名，也就是说，他们都是匿名啊，都是匿名，他并不是这个用自己真实的姓名。大家记住这一段啊！大家记住这一章，大家记住今天的这个内容。你不要认为它过时，我告诉你们没有过时。这本书是一九二三年美国威利出版社的结集出版的啊。之前是先在星期六晚邮报上连载。它描写的是华尔街啊近一百年前的状况。我刚才的这个，刚才解读的最后这一段啊，我们今天的最后这一段。我再次强调一遍，它会不断的重演，包括在 A 股，你就可以看到。啊，我举个例子，比如说在下一步我们考虑去脱手，啊，除掉这个变现，兑现我们的盈利的时候，这家公司的半年报、中报发布的时候，同样会出现类似的这种惊天的利好，一片的这个啊掌声、鼓掌声对这个公司前景的。这个利好加利好的叠加，那是你卖出股票的一个很好的时机。这种策略已经屡试不爽了，那是机构投资者最希望散户去接盘的位置。我相信我们很快就能看到。所以说，为什么说历史不断重演呢？我们要研究的是他们的共性。我回到刚才的讲的，欧洲这位基金经理啊，在这个暑假。在我休息了漫长的二四十几天啊，休假回北方的时候，这是唯一的吸引我的一本书，可以说除了我这个行李当中啊，这个车尾箱行李当中带的几本书籍之外，就是他在整个体系当中，他非常注重去研究人对人的研究啊，这是非常非常吸引我的一点。好了，朋友们，今天我们这一集的内容就到这里。